0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo, no hay otros. Hoy vamos a ver Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, primera parte.
0: Salía яблони и груши, паплыли туманы над рекой. Выходи, на берег Катюша, на высокий берег на грудо. Выходи, ванаберега Тюша, на высокий берег на грудо. Выходи. La песню заводила, que usaba diva, ras que no es письма que <muchas> que
1: La vez pasada estábamos viendo cómo se montó el proyecto de la industrialización de Rusia alrededor del aparato de José Stalin y alrededor del aparato del partido y alrededor de todo lo que va a ser este gigantesco proyecto con un costo social tan absolutamente grande y cómo Rusia estaba en lo suyo mientras soplaban los vientos de la Segunda Guerra Mundial y mientras España se convertía en un laboratorio de lo que sería la Segunda Guerra Mundial en términos de la masacre de la población civil, en términos de los experimentos sobre la población que fue el caso del Guernica, en términos de los bandos que habrían de consolidarse para la Segunda Guerra Mundial, porque es a través de los republicanos, apoyados por las brigadas internacionales y la, Re y la Unión Soviética, y a través de los nacionalistas apoyados por la Legión Cóndor de Alemania y por los italianos, por la Alemania nazi por los italianos fascistas, que se dirimieron los bandos que habrían de encontrarse meses después, porque la guerra civil española termina en 1939, termina en junio y en septiembre de 1939 estallaría la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el escenario del mundo se va haciendo cada vez más complejo y hay un momento entre estas dos, que se va a dar un pacto que es gravísimo. Ese es el pacto entre Hitler y Stalin. Ese pacto significa una traición verdaderamente inarrable, porque resulta que el conflicto que se estaba dirimiendo en el escenario mundial era el conflicto entre el fascismo y el socialismo. Y Rusia representaba el socialismo. Y Alemania e Italia en ese momento representaban el fascismo. Y esto que habíamos dicho que se dio en Alemania, con los espartaquistas, que se dio en Hungría, con la, con la revolución de Belacún, que se dio en Italia, que se dio en todas partes de Europa, tiene su última definición en España. España, España era el último bastión de esta confrontación entre el socialismo y el, y el fascismo. Y resulta que cuando están en eso, están terminando ya la guerra civil española, se va a dar un pacto entre los dos enemigos acérrimos por los cuales se había matado tanta gente durante esta época en estados, en todos estos intentos de revoluciones. ¿En qué consiste el pacto? El pacto de, consiste en que Stalin y Hitler, a través de la diplomacia de Molotov, se reparten Polonia se reparte en Polonia y se reparte en Lituania, Letonia y Estonia, o sea, a través de ese pacto, es un pacto de no agresión, y es un pacto en el cual aprovecha Stalin para recuperar, recuperar entre comillas, porque eso, esos son pueblos que tienen otra historia y que habían sido incorporados al proyecto zarista en tiempos de Pedro el Grande, que habían quedado libres después de la, de la Primera Guerra Mundial, y que ahora van a volver a quedar anexados a la Unión Soviética por este pacto entre Stalin y Hitler Lituania, Letonia y Estonia vuelven a quedar del lado soviético es muy importante porque este pacto para los bálticos que son Lituania, Letonia y Estonia no va a tener ninguna gracia y ellos nunca van a reconocer esto, digamos. les va a doler en el alma y esto va a ser el comienzo de donde va a empezar la desintegración en el futuro que pararle bolas a ese pacto también, y por el otro lado Polonia, Polonia se la van a repartir y se la van a repartir be, así digamos entre, entre Hitler y Stalin, o sea la suerte de Polonia se define en este pacto de, a nivel de cláusulas secretas que nadie va a saber sino hasta después. Entonces aquí hay un, un tema sumamente complicado y por el otro lado, como habíamos visto, la, el tratado de Versalles, la, la pésima terminación de la Primera Guerra Mundial, las condiciones que le impusieron a Alemania, la manera como la humillaron, la forma como la devastaron, dio el caldo de cultivo para que hubiera surgido el, el nazismo como ideología, hubiera llegado al poder y hubiera montado un proyecto de guerra de unas dimensiones inimaginables en ese momento y casi incomprensibles en el mundo actual. Entonces, resulta que el 9 de julio del 2010 se celebraron los 65 años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial con unos desfiles en Moscú y en San Petersburgo que no tienen igual en la historia. En ese desfile venían por primera vez los aliados. ¿Por qué se celebra el 9 de mayo? Porque el 9 de mayo celebran los rusos la rendición incondicional del ejército nazi ante los oficiales del ejército rojo. Entonces, este desfile para ellos va a ser Primero, lo más importante, porque eso se vuelve un mito fundacional de la Unión Soviética, digamos. Se vuelve un mito de cohesión y de identidad por todo lo que ellos vivieron y sufrieron en esa guerra. Pero en ese desfile van a estar por primera vez en la historia, desde que terminó la guerra, todos los aliados. Todos los aliados quiere decir que todos los que participaron en la Segunda Guerra Mundial van a estar desfilando en las calles de Moscú y en San Petersburgo ese 9 de mayo de 2010, incluida polonia lo que significa un acto de reconciliación y de perdón con el pueblo polaco incluida alemania nunca antes un canciller alemán había aceptado la invitación de asistir a un desfile de ruso de la terminación de la guerra ángela merkel es la primera en hacerlo entonces resulta que uno los ve desfilando con la Orden de San Jorge, con esta cinta que tiene los colores naranjas y negros y que la gente la lleva en el pelo, la lleva en los carros, videos en todas partes, llevando las escenas de la guerra. En todos lados había digamos, la, el, una gran celebración de un tamaño épico. Esta gente se preparaba para hacer. Entonces el hecho de que desfilaran los polacos era un acto de reconciliación con los rusos porque es que a los polacos... Primero se lo repartieron en el tratado entre Hitler y Stalin. O sea, ellos empiezan la guerra repartida. Después de firmar el pacto, a, la sema, a las dos semanas estalla la guerra. O sea, cuando Hitler asegura que los rusos no se le van a meter en el camino, que él va a destruir a Inglaterra y a Francia, va a armar todo esta, toda esta parte de la guerra relámpago, va a entrar por Polonia, que no va a haber oposición de Rusia a su invasión a Polonia. Porque Hitler lo primero que hace es desconocer el Tratado de Versalles, anexarse los territorios que les habían quitado Sarre, Alsacia Lorena, todo eso. Pero además de eso, entonces se va a anexar otros territorios, como un plebiscito con el cual se va a anexar a Austria. Y Austria también es un pueblo germano, entonces sobre una base de, de pangermanismo aquí y de toda esta vaina del nazismo, entonces chin, se mete con los austriacos, luego se reparten Checoslovaquia, creyendo Inglaterra y Francia que autorizando el reparto de Checoslovaquia, quedándole dándole carne eslava no se los va a comer a ellos el tigre, y resulta que se reparte en Checoslovaquia con, el, digamos, con la autorización de los aliados, que eso es una cosa increíble, y finalmente Hitler avanza hacia Polonia, él avanza a Polonia con la seguridad de que los rusos no se van a meter en su camino, y para eso hizo, hizo el pacto de no agresión con Stalin. Entonces Stalin en el sistema de purgas que veníamos viendo desde la vez pasada, dentro del sistema de purgas, la última purga que había hecho era de toda la oficialidad rusa, de la oficialidad soviética porque lo que Stalin trata es de eliminar fuentes de poder que él no controle y como los militares eran una fuente de poder que él no controlaba, entonces purga la alta oficialidad con lo cual se va a quedar sin oficiales preparados a la hora en que le toque enfrentar esta guerra. Lo, otra cosa que va a hacer es muy grave. En un lugar llamado Katim y después de firmado el trato eh, del pacto de no agresión con Hitler, van a detener a una cantidad de oficiales polacos que se calcula entre 6 y 14 mil oficiales. O sea, la cifra es absolutamente increíble. Los van a meter en un bosque y los van a asesinar para asegurarse de que no haya una resistencia polaca cuando se presente la invasión. A esto se le conoce como la matanza de Katim. Y esa matanza de Katim la hicieron los soviéticos y la hizo Stalin. Y después, como, Alem como Polonia quedaría arrasada por los alemanes, por los nazis, entonces se diría que fueron los nazis los que hicieron la matanza de Katim. No, no fueron los nazis fueron los soviéticos, Polonia se va a gastar un montón de tiempo para probar esto y en el futuro, cuando caiga el régimen y en la era de Gorbachev para que exista cualquier posibilidad de relaciones entre Polonia y la Rusia después de la caída de la Unión Soviética tiene Gorbachev que decir públicamente ante el mundo que la matanza de Katim la hicieron ellos o si no, no hay ningún trato con Polonia entonces, Polonia queda repartida antes de la guerra, Polonia va a ser invadida con la carga de, y va a responder a la división de tanques, de a todo el avance de los tanques Panzer, con una carga de caballería donde los tanques le pasan por encima, una carga de caballería ligera frente a todas las divisiones blindadas de los, de las unidades de tanques Panzer. Entonces esto es una cosa, digamos, demencial, la manera como mueren aplastados por los tanques y después de eso, además de todo, Polonia cuando ya vaya a terminar la guerra va a haber una última insurrección en el 44 y en esa insurrección los soviéticos la instan a la insurrección y luego se van a quedar al otro lado del río viendo como los alemanes aniquilan, como los nazis van a aniquilar a los pocos que quedan de la resistencia que durante cuatro años los polacos habían hecho con el símbolo de la de lo que va a ser una una, una W pues una una Polska luchando de lo que va a ser un ancla y una P, Polska luchando y después la entregan y después de que la entregan la invaden, y después de que la invaden de nuevo, la meten en el bloque soviético y va a estar bajo la dominación soviética hasta la revolución de solidaridad y posteriormente hasta la perestroika así que la historia entre los rusos y los polacos es una historia increíblemente amarga llena de rencores y llena de odios el hecho de que un destacamento polaco estuviera desfilando en el día de la victoria era un acto de reconciliación histórica que ellos no habían tenido nunca y que es absolutamente importante y además antes de eso había pasado que en un avión que iba para Rusia precisamente para aceptar las disculpas por la matanza de Katim se cayó todo el gobierno y, y se mataron, se, se mataron antesitos de llegar allá entonces la cosa estaba realmente delicada, por eso los rusos agradecían reiteradamente la presencia de los polacos en el desfile del día de la victoria, porque es el comienzo de la reconciliación de dos pueblos que han tenido niveles de confrontación increíblemente duros y amargos, que es la historia de los rusos con los polacos. Van desfilando allá. En ese desfile de la victoria estaban también los ingleses y los franceses. La segunda parte de la guerra es que una vez que invaden Polonia, Inglaterra le dice a, a los alemanes, a los nazis, les dice que si a ellos a las 11 de la mañana no han, no han sacado las tropas de Polonia, Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Primero de septiembre de 1939 Inglaterra le declara la guerra y empieza la Segunda Guerra Mundial. Hitler cuenta con que él va a, rápidamente, a, después de la guerra relámpago, él cuenta con que va a poder doblegar a Inglaterra y con que no va a tener un segundo frente porque ya hizo un pacto con los soviéticos en que no se van a meter y... Ya tiene doblegado rápidamente, va a doblegar al mundo con la guerra relámpaga. Europa la va en, en menos de un año, va a caer toda Europa, va a caer Francia, van a caer todos los demás países. Unos ya repartidos, como el caso de Austria, de Polonia, de Checoslovaquia, y otros que van a ser invadidos por las divisiones tanques, panzer. Entonces, él cuenta con que los soviéticos ya están desactivados por el pacto. Y por el otro lado cuenta con que, con que él va a doblegar a Inglaterra y resulta que él no va a doblegar a Inglaterra, Inglaterra no se va a rendir y no lo va a hacer de ninguna manera y el hecho de que Inglaterra no se rinda permitió que continuara abierto el frente occidental, que hubiera a quien ayudar cuando los gringos entraran a la guerra los gringos tenían que entrar para ayudar a los ingleses pero sin los ingleses no hubieran resistido no hubiera habido a quién ayudar ni a, ni cómo recuperar Europa porque todo el ejército del, eh, de europeo quedó atrapado en Dunkerque y los ingleses los sacaron uno por uno y los llevaron hasta sus costas y así salvaron 350.000 hombres porque en el exilio se reunieron los gobiernos del mundo en Inglaterra porque desde Inglaterra de Gaulle llamó a la resistencia una vez que Francia porque desde Inglaterra se hicieron todos los, toda la coordinación para la resistencia y para el ataque, porque Inglaterra necesitaba desesperadamente la ayuda de los Estados Unidos y Roosevelt decía si mi vecino se le está incendiando la casa, ¿por qué no le presto mi banguera? ¿Por qué no se la voy a poder prestar? Entonces, sin Inglaterra, pues no hay, digamos, no hay, no hay a nadie a quien ayudar. O sea, la resistencia de Inglaterra fue absolutamente definitiva para que hubiera una posibilidad de, de reorganizarse y contestar el ataque tan contundente que habían, que habían hecho las fuerzas de Hitler durante la guerra relámpago. Por eso estaban desfilando allá. En este desfile de la victoria no, es cuando reconocen que es la segunda guerra mundial porque el papel de Rusia en la guerra es tan grande que ellos la llaman la gran guerra patriótica. No la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial, cada uno se atribuye que él la ganó. Entonces dice, bueno, los gringos que porque llegaron después de Pearl Harbor y entonces hicieron la diferencia. Sí, pero si los ingleses no aguantan, usted no hubiera habido a quién ayudar. Los ingleses, porque aguantaron con toda la razón. Su resistencia fue definitiva. Pero solitos, solitos, solitos no hubieran aguantado mucho más y no llegan los gringos también. ¿Sí? Y si usted ve todo el mundo y solo suyo, y a la final, la Segunda Guerra Mundial la van a ganar todos. Lo que pasa es que la definición última la van a hacer los soviéticos. La definición ya clara y total. Entonces, durante todos estos años, cada cual contaba su parte, pero no teníamos una visión en conjunto de todo lo que pasó. Ahora la tenemos, porque tenemos toda la desclasificación de archivos. En ese desfile de la victoria, se veían todos los que realmente tomaron parte allá. Todas las divisiones, todos estaban los ingleses. Estaban los franceses, estaban los americanos que entrarían después del ataque a Pearl Harbor ante la, la en un principio la impotencia de Roosevelt que veía una guerra que era in, absolutamente importante intervenir y el pueblo norteamericano no tenía ninguna gana de intervenir en una guerra porque su experiencia en la Primera Guerra Mundial había sido totalmente decepcionante. Se habían metido para terminar un conflicto y llevarlo a la paz y terminaron siendo los testigos de una venganza. En la cual eh, se terminó despedazando Alemania. O sea, ellos para eso ellos no entendieron ahí eso mejor dicho de qué fue. Entonces estaban desfilando los norteamericanos, lo cual es muy simbólico porque en tiempos de la Guerra Fría esto sería absolutamente impensable, ver las tropas desfilando en el día de la victoria, los hoteles llenos de gente que venía con sus familias, veteranos recordando las unidades, hombres que hoy tienen 80 y 90 años, que llevaban todas sus medallas y recordaban su papel en ese conflicto tan grande que ha tenido la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial, desfilaban el día de la victoria. Entonces, así iban desfilando todos y cada uno y recordando cómo se fue dando. Entonces, la primera parte va a ser la parte del Frente Occidental y de la Guerra Relámpago. Pero el Frente Occidental va a quedar abierto porque Inglaterra no se va a rendir. Y mientras tanto, entonces, lo que va a pasar es que, por el otro lado, eh, están, están organizándose y todo. Y por el otro lado, Estados Unidos va a entrar después del ataque a Pearl Harbor, ya en el 41. Y por el otro lado, detrás de los italianos, es como los alemanes se van a terminar metiendo en el norte del África, en Tobruk y en el Alemén. Hoy, ciudades que tienen el corazón del mundo, con la boca eh, entrecortada, con la respiración entrecortada, esperando a ver qué es lo que pasa ahí. Hoy mismo en Tobruk, Libia y en el Alemén. Sí, entonces así es que se van a meter en el norte de África y esto se va a volver una guerra mundial. Pero todavía esto no tenía nada que ver con Rusia. Hasta ahora todo eso era un escenario que estaba sucediendo en el frente occidental y que a los rusos no parecía tocarlos. No parecía que esa fuera su guerra porque por ahora era la guerra de todos los demás. <risa> resulta que va a haber una gran red de espías, la más organizada y la más seria de todas, que se llamaba La Orquesta Roja, dirigida por Paul Trepper, y eso tenía unas coberturas de almacenes de gabartinas, eh, que se supone que eran eh, uruguayos en Europa, bueno, una cosa así muy compleja, hay una novela que cuenta esta historia, que es La Orquesta Roja, La Orquesta Roja, con el nivel de espionaje y las redes que tenían, todo el tiempo le está diciendo a Stalin que hay una increíble movilización de tropas nazis hacia la frontera de Rusia. Y Stalin no lo puede creer porque firmó un trato con Hitler, firmó un pacto con él, no entiende ni se imagina por qué ni de qué manera habría de violar ese pacto y habría de dirigir sus divisiones hacia la frontera soviética. Es muy particular porque Stalin, que era un tipo tan absolutamente paranoico, tan totalmente desconfiado, que hasta su sombra la veía, ¿va a creer en la palabra de Hitler? Que no tenía ninguna palabra con nadie porque el tipo lo que hizo fue romper todos los acuerdos. Entonces, él cree, hasta el, hasta el último momento, él cree que no es cierto, que no lo va a atacar. Los espías le dicen, mire, es, es impresionante el, la movilización de tropas hacia la frontera. Eso tiene que llevar a un ataque porque, de otra manera, ¿cómo es que va a desviar esa increíble cantidad de recursos que está necesitando en el frente occidental para llevarlos hasta donde usted? O sea, eso tiene que ser que van a atacar. Stalin no cree, y no cree, y no cree, hasta que atacan. Y se van a meter allá. Ahora, ¿qué es lo que quiere Hitler? Hitler considera que se va a meter, que él, su idea era no crear dos frentes, porque eso fue lo que no pudieron ganar durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, la idea era rápidamente derrotar al frente occidental, a Inglaterra y a Francia, y dirigir todos sus esfuerzos hacia la Unión Soviética. En vista de que Inglaterra no cae, lo que va a hacer es decir, bueno, no importa, dejamos otro frente ahí, pero en todo caso avanzamos, hacia la Unión Soviética, y él pensaba que llegar a la Unión Soviética era una cuestión de pocos meses. No llevaban provisiones de invierno, ni botas de invierno. Él pensaba que las divisiones Panzer eran invencibles porque lo habían sido, que nadie los iba a parar, que no, iba manera, no había ninguna manera de parar esta combinación de tanques y de aviación que eso era tan mortal que rápidamente en cuestión de cuatro o cinco meses iban a dominar a la Unión Soviética y de todas maneras mantenían la guerra en el frente occidental, pero si van todos para allá. Entonces resulta que contra todos los pronósticos de Stalin y sobre la información verdaderamente fidedigna que tenía la orquesta roja, efectivamente Hitler se va a meter con la Unión Soviética, eso no lo pueden creer, se mete por una gran cantidad de frentes. Se mete por el Báltico, a la altura de Kronstadt y a la altura de, de, donde, de donde queda ahora el Palacio de Peterhof. Se mete por, por Crimea. Se mete por, por todos lados. Hay un momento en Sebastopol en que ellos van a aguantar la entrada alemana durante 125 días, lo cual es un heroísmo increíble porque Sebastopol no tenía cómo aguantar un ataque de estas proporciones. Si uno ve los mapas de guerra, esos son flechas y flechas y flechas y flechas por todas partes, están entrando por una gran cantidad de puntos. Están entrando a la Unión Soviética. Stalin no lo puede creer, no, no sabe qué hacer. No está preparado para eso, acaba de pulgar a la oficialidad soviética, así que sus propios recursos, sus propios hombres están muertos ahorita y de dónde va a sacar él para enfrentar semejante guerra cuando nunca se le ocurrió que le tocara enfrentarla. Resulta que Hitler, entre sus proyectos más delirantes, más macabros y más aterradores, tenía el exterminio eslavo. Su idea de un espacio vital... Era sobre la Unión Soviética. La Unión Soviética era el objetivo desde el principio y lo iba a llevar a cabo una vez dominara a Occidente. El pacto era una mentira y era una, no solamente fue una traición en sí misma, desde el punto de vista ideológico de, del fascismo y del comunismo, sino que él ya tenía pensado romper ese pacto más adelante y acabar con la Unión Soviética, hemos visto muchas veces el tema del paneslavismo y el pangermanismo. Y hay territorios germanos dentro del mundo eslavo, que es el caso del corredor de Danzig, por lo que, se justificaba, por lo que ellos eh, dijeron que justificaba su invasión a Polonia. Entonces resulta que ahora, en este momento, toda la teoría del espacio vital, el aprovisionamiento del petróleo de los Urales, el sometimiento del pueblo eslavo, es el objetivo de Hitler. Y hay una cosa que debe quedar perfectamente clara. Esta era una guerra de exterminio. Si la Unión Soviética no hubiera ganado esta guerra, la Unión Soviética no existiría. Porque la alternativa era el exterminio o la esclavitud. Aquí no había de otra. Esto fue el momento más bravo de toda su historia. Nunca antes ellos estuvieron en un peligro físico, real. Esto era muy en serio. Era, de verdad los iban a acabar y ellos tuvieron que emplear toda su fuerza vital, toda la, o sea tuvieron que hacer gala de todos los rusos que son, de la madre Rusia, de todas sus creencias, de toda su fuerza, de toda su fe, de todo su poderío en la historia, cada célula, cada átomo de su vida se necesitó para pelear esta guerra porque esta era la guerra y el objetivo era acabar con todos ellos. Y una vez que se pellizcan, se demoran en pellizcarse, están y se demoran en pellizcarse, se demoran un tiempo clave. Pero cuando se pellizcan, esta gente va a contestar de una manera tan contundente como tampoco nadie se imagina la garra que esta gente sacaría para defender su suelo en el momento de máximo peligro de su historia. La operación se llamaba Operación Barbarroja, era el nombre clave con nombre código para la entrada de las tropas nazis a la Unión Soviética y se van a meter allá con una política de aniquilamiento y primero iban las divisiones blindadas y detrás de las divisiones blindadas, detrás de los tanques venían los regimientos de aniquilamiento entraron a Bielorrusia, Bielorrusia queda en línea recta entre Moscú y Berlín en Bielorrusia van a destruir 628 aldeas, van a quemar un millón seiscientos mil seres humanos en un genocidio terrible, indiscriminado, ellos consideraban que en la Unión Soviética era contra los judíos, contra los bolcheviques, contra, todo la, contra los eslavos, o sea, por todo, por, por eslavos, por judíos, por bolcheviques, eh, por todo. Entonces no había distinción de nada, aniquilaron a todo el mundo y empiezan con esto a contraer una deuda con la Unión Soviética, ellos no se imaginan cómo la van a pagar en el futuro. Cuando los soviéticos entren en Berlín, los tanques soviéticos tendrán en la boca el nombre de las aldeas bielorrusas que fueron calcinadas durante la invasión. ...como referente para entrar a capturar Berlín. O sea, esto va a ser una cosa impresionante... ...porque se van a crear unas cuentas de cobro muy grandes... ...por eso es tan importante que Angela Merkel estuviera el día de la victoria... ...porque es una manera de empezar realmente a cerrar las heridas... ...porque las heridas que se abrieron en esta guerra... ...el resto del siglo XX, terminado el siglo XX... ...todavía estaban vivas. Entonces, van a entrar allá. Entran arriba por Constant y van a entrar a un palacio que se llama el Palacio de Peterhof. El Palacio de Peterhof es uno de los palacios más fastuosos que uno se puede imaginar fue lo que erigió Pedro el Grande para dar testimonio de su grandeza y tiene terrazas de tableros de ajedrez y es todo dorado y es como de sueños, como de cuentos. Y lo hizo para conmemorar además la victoria sobre los suecos que le daría la salida al Báltico y le daría eh, toda la historia europea. Entonces resulta que allá en Peterhof ese palacio lo volvieron pedacitos. Lo destruyeron por completo y se llevaron un Neptuno, una estatua de Neptuno, muy germana ella, que era emblemática para los soviéticos y la llevaron, que pa' Berlín. Resulta que los soviéticos, una vez terminada la guerra, van a coger cada uno de los pedacitos del palacio, de los pedacitos así que quedaron de los pisos del palacio lo van a llevar ante las autoridades y le van a decir que si eso sirve para reconstruir Peterhof van a durar 25 años reconstruyendo Peterhof hasta que va a quedar tan preciosa, tan imponente, tan dorada, tan maravillosa como fue en tiempos de Pedro. Hoy es uno de esos lugares de orgullo. Y cuando uno ve ese palacio tan fastuoso, están todas las fotos de cómo quedó y cómo se los destruyeron a punta de bombardeos, y cómo les aniquilaron ese testimonio de su muy querido Pedro el Grande. Y el Neptuno, que lo quitaron de la fuente, cuando se fueron a Berlín, en la caída de Berlín lo encontraron por allá en una caja, en una casa, y les ha dado una furia. Y dijeron, uy, pero es que se lo traían, traído era para Berlín el colmo. Y pusieron su Neptuno ahí y lo tienen todo bonito y brillantico. Y a todo el que vale cuentan que ese Neptuno lo rescataron de las calles de Berlín porque se los habían robado durante el bombardeo al Palacio de Petterhoff. Entonces, empiezan toda la destrucción. Y hay un momento en que Stalin está verdaderamente aterrado. Esto va a llegar ya a pocos kilómetros de Moscú, ¿me entiende? O sea, esto ya no se puede imaginar. Ahí viene un dicho que dice, detrás está Moscú. Cuando no se puede retroceder, cuando no hay vuelta atrás, cuando todo está perdido, cuando hay que luchar hasta el último aliento de vida, los rusos dicen, detrás está Moscú. Moscú no puede caer, Moscú no puede caer porque esto es impensable, tan seguro estaba Hitler de que Moscú caería, que había mandado a hacer un montón de medallas, de cruces gamadas, de una vez para ir, eh, para ir condecorando a los oficiales que se tomaran Moscú, ¿cómo te parece? Hoy esas medallas están tiradas en el piso del museo de la Victoria. En el piso, para que la gente las pise cuando entra. Están en una cajita de cristal, pero están en el suelo. Para que todo el mundo tenga que mirar abajo y ver en el piso las cruces gamadas de una Moscú que nunca se tomaron. Porque eso no podía pasar. Y ahí la tienen, para que la gente las vea claramente dónde están. Y porque además después cuando se rindieron les hicieron botar sus estandartes en el piso. Entonces resulta que ya están a nada de Moscú. Pero Rusia no es solamente un país europeo, también es un país asiático. También tiene una inmensa cantidad de estepas hacia el Asia. Richard Sorge, un miembro de la Orquesta Roja, alemán, comunista, con su alma en la Unión Soviética, va a revelar el secreto más importante de la Segunda Guerra Mundial. Va a escuchar en una reunión del alto mando japonés que Japón no piensa atacar a Rusia. Que no va a haber un ataque a la Unión Soviética por la Manchuria. Y al tener eso claro, todas las divisiones que estaban en el Asia, junto con, eh, mirando a Japón, de Kamchatka para allá, las van a traer y las van a traer y las van a traer para Europa, pues para la Rusia europea, para poder contraatacar a los nazis, porque hasta ahora la cosa era terrible. Entonces las van a traer y a traer. A Richard Sorge después, él, nadie se va a aguantar el haber salvado la Segunda Guerra Mundial con ese secreto. Se lo contó a la chica, a una chica, la chica lo delató y al tipo lo fusilar, más adelante. Pero él salvó a la Unión Soviética, porque ese chisme, era suficiente para traer todas las divisiones. Esas divisiones son divisiones de Estepa. Es gente que viene de los glaciares, de la Siberia. Esa gente sabe de frío. Y a todas estas, estando los alemanes en una campaña, estando allá los nazis en una campaña que, que iba a durar cuatro meses, no llevaban provisiones de invierno. La campaña no les va a durar ningunos cuatro meses. La campaña va a durar dos años. Y resulta que va a llegar el general invierno el más frío también, de los últimos 100 años, e igual que lo hicieron los ejércitos napoleónicos, igual que llegaron sin provisiones, igual que pensaron que esto iba a durar cinco meses, igual que habían pactado el zar Alejandro y Napoleón un pacto de paz por el cual se habían sido incorporadas al imperio zarista Lituania, Letonia y Estonia también y Finlandia, o sea, ya las habían, digamos, las habían tomado ya de manera definitiva, aunque Pedro el Grande había hecho ese primer envión, es Alejandro el que lo ratifica en ese tratado con Napoleón, igual y por lo mismo, y de la misma manera, y sin haber aprendido nada, van y se meten con las mismas botas después del mismo pacto para la misma estepa y los rusos les salen con tierra arrasada y con la resistencia más grande del mundo. Entonces, cuando vienen las divisiones de la Siberia, ya todos preparados para el frío, completamente vestidos de blanco, en el Museo de la Victoria hay unos, una técnica de instalación que se llama el diorama, y el diorama es una mezcla de pintura y escultura que recrea las escenas más poderosas de la guerra y una de esas escenas son esta gente totalmente vestida de blanco con unos esquís gigantescos avanzando por la nieve para llegar a los refuerzos de la gente que está aguantando en las ciudades y que está aguantando desesperadamente entonces antes de que llegue cómo era que antes de llegar a Moscú cómo sería el susto tan absolutamente terrible que llegó a tener Stalin que en un momento dado Sobrevoló Moscú en un avión con un ícono de la Virgen. Stalin, esta revolución que era totalmente atea, que no creía en la religión. Esto, esto ya era estar demasiado asustados, demasiado asustados. El hombre sobrevoló en una, en una avioneta con la Virgen para bendecir a Moscú, a ver si podía salvar a la Santa Madre, y a ver si podía salvar a Moscú, porque la cosa era realmente de terror, de peligro. Si Moscú caía, mire, ya no hay nada que hacer si Moscú caía. Y los nazis estaban tan seguros que ya se sí habían parecondicorado. Y en ese momento llegarán las divisiones. Van a llegar todas las divisiones a apoyar. Y empieza a cambiar el curso de la guerra y en ese momento la van a meter toda la ficha y a punta de una resistencia que uno se sí alcanza a imaginar esta gente va a empezar a cambiar el curso de la guerra En ese momento dejan la, cesan las persecuciones contra todas las religiones y contra todo el mundo, porque lo que hay que sacar es esto adelante, porque hay que salvar a la Santa Madre Rusia porque el peligro es inminente. Entonces empieza la orden de la tierra arrasada, hay que quemar todo, todo, y lo mismo, y llevarse lo que se pueda y quemar todo, y de manera que cuando a medida que vayan avanzando los ejércitos nazis se vayan encontrando con la estepa fría y llega este invierno tan grande y se les empiezan a congelar los pies y cada vez están más lejos de las líneas de abastecimiento y mientras están tan lejos de las líneas de abastecimiento se congelan los ríos y al congelarse los ríos vienen estos destacamentos en esquís gente preparada para el hielo, son las divisiones de las grandes estepas frías la gente de la Siberia, a ellos el frío no los espeluca Sí, los alemanes tienen inviernos muy duros, pero no han visto una cosa esa. Esto no se sabe, estamos hablando de 40 grados bajo cero, que esta gente puede echar en un, en un buen invierno. Y ese invierno fue muy fuerte. Y mientras tanto, porque como el ataque es simultáneo en varias partes, van a suceder dos episodios que son absolutamente aterradores. El cerco de Stalingrado, la batalla de Stalingrado, y el cerco de Leningrado, esos dos. Porque además, Iván era para los Urales, pero Hitler, digamos, la campaña en Rusia es el punto más demencial y macabro de la, de la aterradora locura de Adolfo Hitler. Porque Stalingrado no era un objetivo, no se necesitaba para nada, eso, a, a cuente que, era porque se llamaba Stalingrado, era por un tema con Stalin, y la otra era porque se llamaba Leningrado. Porque realmente el objetivo son los Urales, el petróleo de los montes Urales era lo que ellos necesitaban para renovar los abastecimientos una vez en la Gran Estepa, pero se pierden en estas batallas y se pierden en Moscú, que objetivamente no era tan importante, De Moscú sí, pero Leningrado y Stalingrado no, entonces se van para allá, pero aquí va a pasar una cosa terrible, resulta que no van a evacuar las ciudades, ni Leningrado ni Stalingrado fueron evacuadas. Quiere decir que el cerco, el hambre, el intento de aniquilamiento, las batallas casa por casa se van a dar con la población civil adentro y por encima de la población civil se van a enfrentar el ejército rojo que es una cosa increíble y, se va a presentar, y, se, y el ejército nazi por entre la población, la población va a quedar calcinada ahí a quedar metida en medio del hambre y van a meterse en una guerra parecida a la guerra de trincheras, es decir, una guerra donde usted no puede avanzar porque está totalmente bloqueado ahí, pero en lugar de trincheras es casa por casa, por cada pared de Stalingrado, va a caer una pared en Berlín, ellos dicen, mire, esta de Stalingrado se la cobro, se la cobro en Berlín, o sea, usted es cada ventana, esa ventana la rompo en Berlín, esta pared la rompo en Berlín. Esto, mejor dicho, todo lo que usted me haga en Stalingrado, yo se lo voy a hacer en Berlín, cuando llegue a Berlín, ¿no yo? Y esto va a ser la batalla más aterradora de toda la Segunda Guerra Mundial y probablemente de toda la humanidad, desde que nosotros tenemos memoria en la era moderna, la batalla de Stalingrado, no, no, no ha pasado nada peor y espero que el mundo nunca tenga que ver algo ni parecido a lo que fue Stalingrado. Entonces, están en los cercos de estas ciudades, o sea, todo está pasando al tiempo. Están cercando estas ciudades, están entrando por el Báltico, están bombardeando Peterhof, está, ya cayó la gente de Sebastopol, que aguantó lo más que pudo, pero ya la avanzada es mucho más grande. Entonces, el escenario se vuelve gigantesco, el frente ruso se vuelve colosal, y en medio, cuando ya, cuando toda la oficialidad había sido purgada por Stalin, cuando no había cómo responder a un ataque de estos, va a surgir una figura grande, absolutamente increíble. El mariscal Chukov, él fue el que dirigió la victoria soviética de la manera más impresionante. Su estatua ecuestre está en el centro de la Plaza Roja. Ahí está el mariscal Chukov. Se le rinde tributo todos los días porque Rusia existe por ahí, señor. ¿Sí? Así nomás. En, en los desfiles de las victorias salen todos los veteranos con todas sus medallas, los niños les entregan claveles, en todas partes los veneran, son los hombres que salvaron a Rusia, son los hombres que hicieron posible la existencia de este pueblo, cada vez son menos, hoy están muy viejos, pero el, el, todo el país rinde, se para cuando ellos entran a un sitio, se paran, la gente en los restaurantes se pone de pie cuando entra un veterano de estos. Porque esta gente, con un sacrificio absolutamente increíble, lo salvó de la, del rostro de la desgracia. Rusia va a poner el costo más alto de la guerra. La Unión Soviética va a perder en la Segunda Guerra Mundial 27 millones de seres humanos. Eso es la mitad de la población de Colombia. Eso es, eso es casi la población de Argentina. Eso es casi la población de Venezuela. Sí, Esto es una cosa increíble. Las antiguas basílicas que estaban convertidas en, 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 en panaderías o en talleres volvieron a restaurarse como iglesias prime, o para rezar o para apilar miles de cadáveres, miles de cadáveres hasta las cúpulas llenas. Si sí, países enteros, el equivalente a países enteros debajo de la nieve, debajo del hielo, la tragedia más grande en la, en la sangre derramada en nuestra famosa basílica que se hizo para conmemorar pues, para, en honor del zar asesinado, una bomba cayó en la basílica, quedó debajo del brazo de San Sergio, no explotó y salvó la gran basílica de San Petersburgo, hoy San Petersburgo y en esa época Leningrado y está el rostro y la foto para los que entran de cómo se salvó esa basílica, los milagros de la guerra. Esto está en el momento más álgido. El cerco de Leningrado está llegando a puntos terribles. Sostakovich va a componer una sinfonía absolutamente sobrecogedora y en este momento así dejamos las cosas hasta el siguiente programa. Cuando lleguen todas las divisiones a rescatarlos, se resuelvan las batallas definitivas y la Unión Soviética termine definiendo de manera total el curso de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la hora más definitiva de la historia de la Unión Soviética, del momento del mayor peligro, de las divisiones entrando, del general Invierno yendo a apoyar a la Santa Madre, de Stalin en una avioneta con el retrato de la Virgen, del pueblo resaldo desesperado decidido a una resistencia como no se ha visto jamás, del dramatismo de la historia desatada en la estepa rusa, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.